0: Hoi lieve allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van First Love. Mijn naam is Rebecca, ik ben 19 jaar, ik ben de host van deze podcast. En ik heb ontzettend veel zin om te beginnen met de Mental Health Maand van de podcast. Januari zal in het teken staan van Mental Health. Ik heb al een aflevering uh, opgenomen in januari, dat was eigenlijk een extra aflevering. En die ging vooral over het herbouwen uh, van ons leven. En gewoon uh, dingen die we aan God mogen geven, et cetera. En vandaag zullen we de vier afleveringen. Yes, vier afleveringen uh, online komen vanaf vandaag. Die gaan over burn-out. Uh, ik ga het hebben met meiden over mental health. Uh, ik ga jullie vragen over mental health beantwoorden en er zal ook ruimte zijn om uh, te luisteren naar jullie verhalen waar jullie uh, Waar zijn jullie doorheen gegaan? Wat hebben jullie meegemaakt? Zodat we eigenlijk gewoon een beetje steun bij elkaar kunnen vinden. En dan is eigenlijk ook gelijk mijn vraag of jullie dat zouden willen insturen. Je kan me een berichtje sturen op Instagram. Um, eigenlijk een beetje met je getuigenis over mental health. En dan uh, zal ik hem opnoemen. Maar het zou anoniem zijn of niet. Als je graag je naam genoemd wil hebben. En uh, dan hebben we eigenlijk soort van gewoon een beetje ruimte om elkaar naar, naar elkaar te luisteren. Dus als je dat zou willen doen, zou ik dat echt heel erg op prijs stellen. En uh, nou, jullie vragen dus ook over mental health beantwoorden. En de laatste aflevering is eigenlijk hoe we uh, onze woorden kunnen gebruiken om leven te spreken in plaats van dood. Want in de Bijbel staat dat onze tong die bepaalt eigenlijk of we leven en dood uitspreken. En laten we gewoon leven uitspreken en goede dingen over onszelf uitspreken. Zodat het ook onze realiteit wordt. Want ik weet niet of jullie het herkennen, maar... Als je de hele tijd ja, narigheid over jezelf uitspreekt, dan voel je je ook gewoon naar. Net als hetzelfde als je bijvoorbeeld de hele tijd verdrietige muziek luistert, dan wordt je op een gegeven moment ook gewoon verdrietig. En dat is eigenlijk ook wat er met onze woorden gebeurt. Want alles wat we uitspreken, dat komt eigenlijk uit ons hart. En we mogen gewoon kijken van, oh, waar is mijn hart? En hoe kan ik leven over mezelf gaan uitspreken? En hoe kan ik leven gaan geloven? En ik denk dat het zo'n mooie afsluiting is voor de maand. En dat we gewoon hebben gepraat over allerlei dingen die ja, lastig zijn, maar dat we toch weten van, oké. Okay, we kunnen het veranderen samen met God en uh, nou daar gaan we gewoon lekker over kletsen. Maar zoals ik al zei, de allereerste aflevering, aflevering gaat dus over burn-out. En als je de vorige aflevering hebt geluisterd, kon je eigenlijk al horen dat het eigenlijk uh, helemaal mis ging op een gegeven moment. Jongens, altijd komt mijn kat ben en het lijkt me zo af, maar dat maakt niet uit. Uh, even. En uh, nou, het ging eigenlijk op een gegeven moment helemaal mis. Maar ik had nog niet echt in de gaten dat ik een burn-out had. Uh, maar ik had toen gesproken op een jeugdavond, toen zei ik, ja jongens, het waren me even allemaal echt te veel. En toen later kwam ik er dus achter dat ik een uh, dat ik in een burn-out zat. En ik dacht, oké, okay, ik wil niet vandaag te veel over feiten ingaan en zeggen van, oké, okay, dit en dit en dit, hier komt het door, hier komt het door en dit moet je doen en dit is wat de sites zeggen en dit is wat... Ik wil niet te veel over feiten ingaan. Ik wil eigenlijk gewoon een beetje mijn ervaring ermee delen, eigenlijk vanaf het begin tot het einde. Ik wil er gewoon open en eerlijk over kletsen. Ik heb het ook helemaal niet voorbereid. Ik dacht, ik ga gewoon zitten. En ik ga gewoon kijken wat er in mijn hoofd opkomt en wat ik wil delen. En ja, we gaan gewoon eerlijke en open gesprekken hebben. En ik heb er eigenlijk best wel veel zin in. Um, en ik moet wel eerlijk zeggen, ik had wel even op een uh, site gekeken even snel van oké okay, hoe gaat het eigenlijk met de mental health onder de uh, jongeren en dat was echt heel erg gestegen heel veel uh, jongeren hebben gewoon last van uh, mentale gezondheid door school door stress uh, door eenzaamheid uh, door allerlei dingen het zijn de echte ja grafieken echt omhoog gestegen zeg maar en dat vond ik echt uh, ja gewoon echt zo pijnlijk om te zien dat er gewoon zoveel jongeren zijn die zoveel last hebben en zo gebukt gaan onder ja allerlei dingen en eigenlijk wil ik, ik wou daar pas later zeggen, maar eigenlijk wil ik dan gewoon ook gelijk een um, tekst op noemen en dat staat in Matthäus 11 uh, vers 28. Even kijken, ik doe hem even in het boek. Oh nee, ik denk even in de gewone taal. Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. En dat is een tekst die me echt heel erg heeft geholpen. En ik weet nog dat ik ook... Toevallig moet ik daar nu ook aan denken. Maar daar is een nummer. Uh, volgens mij heet die Promises van Maverick City. Ik weet het even niet zeker. Maar daar zeggen ze ook van... Ik ben nooit meer geliefd dan dat ik nu ben. En um, wat zeggen ze nou in het Nederlands? Van... Dat je God niet zeg maar. Zeggen in het Engels zeg maar. I wasn't holding you up. So there's nothing I can do to let you down. We kunnen God niet naar beneden halen. En ze zeiden ook van. Uh, het is geen trofee wat we aan u moeten geven. Voordat u trots op ons bent. En al die dingen waren echt eigenlijk dingen die ik moest horen. Van oh. Um, ik hoef eigenlijk niet alles. Ja. Omhoog te houden. En ik hoef God helemaal niks te bewijzen. En ik hoef niet. Uh, mijn trofee aan hem te laten zien. Het is oké okay als ik nu verdrietig ben. En als het niet goed gaat. En als het me allemaal even niet lukt. Dan is dat oké. Okay, want er is niks wat ik kan doen om hem minder van mij te laten houden. En ik ben net zo geliefd nu als op de momenten dat ik me heel goed voel. Ik ben net zo geliefd nu als op de momenten dat ik me eigenlijk super slecht voel. En gewoon die eerste zin. Dat pakt me gewoon zo echt. Ik dacht ja ik ben nooit meer geliefd dan dat ik op dit moment ben. En dat wil ik ook tegen je zeggen. Je bent nooit meer geliefd dan op het moment dat je nu bent. Je zal voor altijd zo ontzettend geliefd zijn. En misschien voel je je helemaal niet geliefd. En denk je, oh is dit alle liefde die Hij aan mij kan geven. Maar gelukkig zegt ons gevoel uiteindelijk niks. En gelukkig mogen we kijken naar de waarheid. We mogen, denken, als zelfs als ik het niet voor, nog steeds houdt u dan zo ontzettend veel van mij. Want dat is wat u over mij zegt. U, houdt dat, u zegt dat u zoveel van mij houdt. Dat u zelfs uw enige zoon hebt gegeven. Dat hij voor ons zou sterven. En dat we gewoon voor altijd in de eeuwigheid met u kunnen leven. En hij wou niet die eeuwigheid... ...hebben zonder ons en we mogen zo dankbaar zijn dat we dat met hem later mogen vieren. En dat we dat nu op aarde eigenlijk ook al dag voor dag met hem mogen vieren. Zelfs al voel je, je niet zo. En dat nummer had ik heel vaak gehoord, maar toen pakte het me gewoon even op een andere manier. Ik dacht van, ja, wauw, daar wil ik echt in geloven. En er is ook een andere tekst die ik dan nog snel even wil opnoemen. Uh, even kijken of ik hem kan vinden hoor. Dan moet ik even de... Ja, even kijken, even kijken, even kijken. Eén seconde sorry. Het was een tekst die ik echt heel graag uh, wil opnoem. Ook eigenlijk op het einde, maar ik doe het gewoon even nu snel. Oh ja. De Heer ondersteunt ieder die dreigt te vallen. Ieder die gebukt gaat, helpt hij overeind. Dat staat in Psalm 145, vers 14. En misschien heb je nog helemaal niet zo vol last op dit moment van iets. Of uh, heb je wel van, oh ik ga er echt bijna onderdoor. Maar dan wil ik echt deze bemoediging aan je geven. Van, ieder die dreigt te vallen, daar is hij en daar... Diegene helpt hij overeind. En um, waar ik nu eigenlijk ook aan moet denken is. Soms dan is het van. Oh, het voelt alsof ik ga vallen. Dus nu ga ik sowieso de grond raken. Want ik ga vallen. Maar dat is niet wat God wil doen. Hij wil ons niet pas helpen. Op het moment dat we al zijn gevallen. Hij wil dat zo graag voorkomen. En hij wil zo graag. Oh, dat, het, dat je gewoon tegen hem zegt. Oh hier dit is nu aan de hand. Maar help mij en pak mijn hand vast. Zodat het niet nog dieper valt. En misschien is het nu wel een beetje een trend geworden. Als het ware. Iedereen deelt zijn. Problemen. En iedereen zegt ja dit en dit en dit. En dat lijkt bijna wel cool als je iets hebt right? wat met mentale gezondheid te maken. Want dan kan je dat zeggen ofzo. Maar ik wil je gewoon um, zeggen van het is niet leuk... Om in iets te zitten wat je zo erg naar beneden haalt. En je bent geroepen om in vrijheid te leven. En je mag die vrijheid echt vastpakken. Dus laat het niet tot het einde komen. Maar zeg gewoon, oh hier, ik heb u nu al nodig. En zeg dan ook misschien tegen mensen van, oh ik denk dat het echt misgaat. Kan je me nu al vasthouden en niet pas wachten op het einde. Op het einde want hij wil niet eens dat je daar komt. Hij wil dat je al... Um, ja, daaruit komt dan misschien dat je... Ja, dat heb ik nodig als mijn testimonie. Echt iets, iets wat echt diep was. En echt iets wat crazy was. Zodat ik een testimonie kan hebben. En dat kan delen. Maar jij als persoon, dat is al een testimonie genoeg. Dat God in jou leeft. Is al een testimonie genoeg. En het is evenveel waard om te zeggen... Oh, ik viel bijna, maar God hielp me overeind. Dat is hetzelfde. Het is evenveel waarde als iemand die zegt... Oh, ik ben echt gevallen. En toen hielp God me ook overeind. En ik denk echt... Laten we niet expres of... Ja, ik weet niet eens waarom ik dat zeg, maar ik heb het goed als ik moet zeggen. Laten we niet expres onszelf laten zakken terwijl God ons al overeind wil helpen voordat we vallen. En je hoeft niet te vallen. En um, ja, ook al heb je het gevoel van, oh, ik ga bijna vallen. Betekent niet dat je echt de grond hoeft te raken en je mag echt zijn hulp vragen. Want hier dus in Psalm 1, 145 vers 14 staat de Heer ondersteunt ieder die dreigt te vallen. Ieder die gebukt gaat, helpt hij overeind. En... Uh, nou, dan hebben we dat even verschoven naar de, de voorkant van de video. Zoals ik al zei, het is niet voorbereid, dus ik ga gewoon lekker zeggen wat op mijn hart ligt. Maar laten we gewoon starten bij het begin. Um, Oké, okay. Ik zat in, op het mbo in mijn tweede jaar. Ik deed een uh, opleiding die ik het eerste jaar echt waar ik ontzettend veel van heb genoten in het eerste jaar. Het was uh, gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Dus eigenlijk gewoon met kinderen in de kinderopvang of in het speciaal basisonderwijs. En mijn eerste jaar had ik echt super erg genoten. Ik genoot van uh, de mensen, van de opleiding van de opleiding zelf, van de vakken. Dus ik was super excited voor het tweede jaar. En ik had dus besloten om uh, stage te lopen bij het speciaal basisonderwijs. En dat was eigenlijk iets wat ik vanaf het eerste jaar al wou, maar dat kon dus niet, dus ik was mega excited. En ik merkte gewoon uh, op een gegeven moment van, oh, het is echt best wel, best wel zwaar, maar het is logisch, want oké, okay, het is iets nieuws. En toen ging het op school eigenlijk ook opeens minder. Ik kon me even niet zo goed meer concentreren en ik was echt, alles was even veel... Uh, maar steeds schoof ik het gevoel weg, want ik weet nog dat er, op een, moment, op, dat er een moment was dat ik uh, eerder de klas uitdouwde, want ik was even helemaal overprikkeld. Toen ging ik dus even met een docent naar buiten en toen opeens bam, kwam alles eruit en ik zei allemaal dingen waarvan ik niet eens kon herinneren dat ik dat ooit had gevoeld, maar blijkbaar was het er dus wel, want het kwam er allemaal uit. En vanaf dat moment was er even een realisatie in mij van, oh, daar is echt iets wat niet oké okay is. Uh, maar ja, ik ging gewoon weer door, want dat was gewoon iets... Dat ik dacht, oké, okay, dit was even iets crazies. Maar toen was dus mijn mentor uh, op dat moment... Die uh, was zelf ook net uit een burn-out gekomen. Dus die was zelf ook weer aan het lesgeven op school. En zij zei tegen mij, Rebecca... Kom even zitten. Uh, en toen zei ze van... Ik zie gewoon aan je dat het gewoon helemaal niet goed gaat met je. En je bent gewoon niet meer de, dezelfde Rebecca. En uh, ik zeg dit niet nu om gemeen te zijn, maar je gaat van school af. En ik dacht echt... Wat? Ga je me nou gewoon wegsturen? En ze zei niet van... Ja, je moet naar van school af omdat je iets verkeerds hebt gedaan. Maar meer om mij te beschermen. En ik dacht echt... Wat? Hoe bedoel je? Ik ga van school af. Uh, en ik ging diezelfde middag toch nog naar, toch weg van school. Want ik dacht... Ja, dit is, uh, ik kan het gewoon niet aan. Uh, op, st op stage ging het echt, echt heel slecht. Ik was na elf uur... Zochtend uh, stortte ik gewoon helemaal in, ik moest er om 8 uur zijn en om na 11 uur kwam er gewoon niks meer uit mij en uh, toen had ik met mijn stagebegeleider daar ook over en ze zei van, ja Rebecca, ik, ik heb niks aan je eigenlijk, want er komt gewoon niks uit. En ik wou zo graag, want uh, ik wou zo graag mijn een speciaal basisonderwijs Ik wou zo graag al mijn tijd en energie daaraan geven. En überhaupt, ik was altijd dat meisje dat altijd gewoon genoot van haar school en van huiswerk maken en van nieuwe dingen leren. Dat is iets echt waar ik zo ontzettend erg uh, van genoot en om altijd mijn best te doen op stage en echt 100% te geven. Dus het was ook zo tegenovergesteld van, allemaal mensen zeiden opeens tegen mij, ja het gaat niet en zo. Terwijl ik echt dacht, hè, maar dit is gewoon niet wie ik ben en waarom lukt het niet en waarom kan ik het niet en waarom lukte het altijd en waarom kan ik het nu niet meer doen en ik weet nog dat al die gesprekken deden me zoveel want ik dacht oh maar ik wil helpen en ik wil na elf uur ook nog steeds energie geven maar, maar het, het kwam er gewoon oprecht niet uit er was niks in mij wat energie gaf um, en ik weet ook nog dat er uh, een moment was dat ik dus na stage ging ik terug naar de tram uh, om naar huis te gaan en volgens mij ging ik toen zou het, was het de bedoeling dat ik ging naar de kerk gaan om daar met het worship team te oefenen. En ik weet nog dat ik die uh, leidster van het worship team toen een beetje stuurde van... Oh, ik kan het eigenlijk niet. Want toen kwam ook de realisatie van, ik geniet helemaal niet meer van... Uh, de dingen die ik altijd deed in de kerk. Mijn hobby's, dansen, zingen. Uh, lekker onder de mensen zijn. Dat waren echt gewoon mijn hobby's. Dat was echt iets wat ik zo ontzettend leuk vond. En toen kwam weer op de realisatie van. Oh, ik, ik geniet er helemaal niet van. Ik vind het niet leuk. En ik bleef wel doorzetten nog een paar keer. Maar op een gegeven moment dacht ik van. Nee, ik, ik kan dit gewoon nu niet. Ik vind het niet leuk. En zo ging eigenlijk alles, alles ging een beetje downhill. En het was zo gek, want... Ik was echt die persoon die altijd overal was. En overal gaf ik 100%. En alles vond ik zo ontzettend leuk. Maar ik kon het gewoon niet meer. En ik weet nog dat ik echt dacht: ah, oh, ik haat dit gevoel. Eigenlijk gewoon niet. Waarom lukt het me niet? En waarom vind ik het niet meer leuk? En ik werd daar zo ontzettend verdrietig van. En ik hoop dat het trouwens allemaal een beetje te volgen is. Ik zeg maar gewoon <laughs> wat er steeds in mijn hoofd opkomt. En dat was ook de tijd dat ik. Uh, Begon te daten met een jongen, maar ik wist dus nog niet dat ik in een burn-out zat. Uh, en dat is eigenlijk ook gelijk iets wat ik wil zeggen: is, maak geen grote keuzes op het moment dat je niet in staat bent om een grote keuze eigenlijk te maken. Op het moment dat je emoties helemaal de andere kant op gaan, op het moment dat je zo lichamelijk en mentaal zwak en uh, moe voelt maak alsjeblieft geen grote keuzes. Want ik heb dus een jaar een relatie met die jongen gehad. En ik weet niet. Ik heb nog nooit zo'n gebroken hart gehad. als die Na die relatie. En ik had het allemaal kunnen voorkomen aan het begin. Al door op dingen te letten. Als ik niet zo crazy moe was in mijn hoofd. Maar gewoon omdat ik het gevoel van. Oh, ik vind hem wel leuk. Maar ook weer niet. Ik weet nog dat ik heel veel twijfels had aan het begin. Maar omdat ik niet echt goed kon nadenken over bepaalde dingen. Ging ik er gewoon in. En ik moet zeggen. Ik ben ook wel dankbaar, want het was een soort van een reden om weer op te staan dat ik bijvoorbeeld naar hem toe ging. Dus op de moment dat ik echt moe in mijn bed lag, dacht ik wel van, oh ja, maar ik ga hem vandaag zien, dus ik ga opstaan. Ik zeg niet dat mijn haar gekamd was en dat ik er mooi bij liep, maar ik stond wel op om... Uh, iets met hem te doen. Dus ik moet zeggen, er zijn ook wel goede dingen uitgekomen, maar was tenminste een reden. Maar dat is wel mijn tip, maak geen grote keuze op het moment dat je eigenlijk niet in staat bent om grote keuzes te maken. Maar anyways, alles ging dus steeds meer downhill. En toen ben ik dus ook van school afgegaan. Uh, dat was ook wel even crazy voor iedereen thuis van, oh, wow, well yo. En ik moet ook zeggen, mental health werd in die tijd. Het was 2020, denk ik, pas net besproken. Uh, eigenlijk was het nog een beetje wel een beetje taboe, tenminste in mijn omgeving. En ook bij mij thuis, dus was het was allemaal echt een beetje van... Oh, moeten we even, even kijken van, oké, okay, wat is er aan de hand? Uh, wat, waar gaat dit heen en waar leidt het er naartoe? En ik was dus echt ontzettend moe. Uh, ik vond het heel lastig om op te staan en om te beginnen met mijn dag. Eigenlijk als ik wakker werd en mijn ogen gingen open in de ochtend dacht ik... Oh, ik wil gewoon doorslapen. Ik wil gewoon echt niet meer wakker worden. Want ik wil niet dat een nieuwe dag begint. En ik wil niet dat ik weer iets moet doen. Um, en alles kost gewoon zoveel zo energie. Bijvoorbeeld naar de winkel gaan. De winkels hier echt misschien op drie minuten loop afstaan, Maar ik kon het gewoon niet. Het was allemaal zo ontzettend veel. En alle kleine dingen werden zo ontzettend groot. Ik weet nog ook dat ik in de kerk nog even een tijdje bleef dienen. Maar dat ik zo ontzettend overprikkeld was. En dat was ook zo gek. Want ik hou echt van... Uh, veel mensen. En lekker veel geluid. Maar ik kon het niet aan. Ik werd helemaal. Gewoon paniekerig. En alles deed. was zo hard in mijn oor. Ook als ik in de tram zat. En er was uh, geluid. Mijn hoofd deed pijn. Ik begon helemaal zo te trimmen. mijn wegen van de anxiety. Alles was gewoon zo uh, veel. En zo kwam zo op me af. En dat was zo... ...gek en zo zwaar, want ik wou dat niet zijn. En ik dacht, oh, dit maakt me echt minder waard en minder leuk. En ik ben niet meer het meisje dat leuk kan lachen naar iedereen... ...en mijn eerste goede indruk is verpest. En er kwamen gewoon zoveel dingen mee, mee in mijn hoofd... ...die echt gewoon zo naar voelden. En ik weet ook nog dat ik dan ooit... ...op de zondag zou ik... ...op de vrijdag bij een jeugdavond zou ik zingen. En die dag daarna uh, was ik jarig... ...maar die dag daarvoor, dus die vrijdag... Toen zei ik, jongens, ik kan het niet. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan het niet. Het is zoveel en die lichten en alles. En het geluid in mijn oor, in mijn oortje. Alles is gewoon veel te veel. En toen ging ik naar huis. En toen dacht ik echt van, ah, oh, mijn 18e leven had ik zo anders voorgesteld. En ik wou gewoon dat ik nu gewoon zo enthousiast kon zijn. En ja, het was allemaal, het was echt heel zwaar. En het, ik ging toen ook naar de uh, psycholoog. En eerst vond ik dat zo gek. Want ik dacht... Ik heb niemand in mijn omgeving die naar de psycholoog gaat. En wat ga ik daar doen en wat ga zich me zeggen. Maar ik ben echt zo ontzettend blij dat ik wel was gegaan. Uh, ik was er een paar maandjes en het heeft me echt wel geholpen. En eigenlijk het ding ook wat ze zei is. Uh, we hebben allemaal gewoon eigenlijk een batterij. En die van mij was gewoon helemaal leeg. Zeg maar, je hebt hem groen, oranje, rood. Of hij is gewoon echt gewoon leeg leeg. En die van mij was echt gewoon leeg leeg. En ik kreeg allemaal opdrachten en ademhalingsoefeningen. Gewoon voor de stress ook die ik heel erg ervaarde. Uh, om gewoon weer eigenlijk een beetje energie te krijgen. En op een gegeven moment had ik dan steeds energie. En dan was het daarna weer weg. En ik dacht, ja, maar hoe kan dat? Want hoe is het de ene keer wel en de andere keer niet? En dat kwam dus eigenlijk omdat het moment dat ik weer een beetje energie kreeg, als ik weer een beetje was uitgerust, ging dat allemaal weer gelijk uitgeven. En dan ga je nog harder naar beneden, want dan heb je eigenlijk helemaal weer opnieuw niks meer. En ik weet nog dat ik eigenlijk wel nog steeds stiekem een beetje door wil gaan met alles wat ik deed. Dus ik wou nog steeds elke keer sporten en elke keer dit lezen en dat lezen, want ik voelde me ook echt zo onproductief om gewoon thuis te zitten. En ik dacht echt, ja maar dan houdt God niet meer van mij als ik hier maar onproductief thuis zit. Dan heeft hij niks aan, maar ik moet toch iets doen. En dat had me ook echt heel veel uh, pijn gedaan eigenlijk. Ook gewoon in mijn relatie met God, denk ik. Want ik schaamde eigenlijk me een beetje om naar hem te komen, want ik dacht, ja, het spijt me zo erg dat ik hierin ben gevallen en nu heeft u niks meer aan mij en nu kan ik niks meer zijn en ik ben maar gewoon een een lui kind wat hier in haar bed ligt. En niet zo veel doet. En dat deed me denk ik echt zo veel. Allemaal juist omdat ik. Ik weet niet of je de tweede aflevering hebt geluisterd. Maar daar vertelde ik eigenlijk een beetje in. Dat ik echt uh, mijn waarde haalde uit wat ik deed. En dat was dus tot die burn-out zo. Dus ik zat in die burn-out. En ik voelde me gewoon zo waardeloos. Want ik dacht ja ik heb geen waarde. En ja ik beteken eigenlijk nu niks. En niemand heeft nu wat aan me. En ja, gewoon allemaal crazy, crazy dingen. Ik weet ook helemaal niet of ik dit goed uitleg. <laughs> maar dat, ik vertel gewoon een beetje waar ik allemaal doorheen ben gegaan op dat moment. Um, dus ja, waar was ik? Ja, ik heb nu eigenlijk gewoon een beetje mijn gevoel en zo uh, verteld van hoe het allemaal voelde en hoe het eraan toe ging. En even kijken... Ja, dus ik voelde me eigenlijk ook gewoon een beetje waardeloos tegenover God. En toen kwam hij dus met dat nummer wat ik hoorde van. Dat ik nooit meer geliefd ben. Wat ik aan het begin zelfs als dat ik op dit moment ben. En dat hij mijn lasten van mijn schouders wil overnemen. En dat is ook echt iets wat ik heb geleerd in die burn-out. Van, ik hoef het helemaal niet alleen te doen. U wilt me zo graag helpen. En het gaat er niet om van hoeveel ik doe. Maar hoe ik het doe. Met welke um, hard posture. Met welke, uh, ja, welke houding. Eigenlijk hartshouding, Welke... Welke dingen zeg je, welke dingen doe je. En het zit eigenlijk ook in die kleine dingen. Het hoeft niet altijd super groot te zijn. Daar is God ook helemaal niet op zoek. Hij zoekt niet naar de grootste dit. Hij zoekt niet naar de grootste dat. Hij zoekt juist mensen die hij wil gebruiken, die zich zo ja, gewoon gebroken voelen. Want die mensen kan hij heel maken. En met die mensen ja, wil hij gewoon. Hij wil hem gewoon overeind trekken. Dus hij, zoals ik net eigenlijk ook zei. Om gewoon een leven te leven waarin we weten wie we zijn. Wat onze identiteit is. Waar we het uit mogen halen. En dat we helemaal niet hoeven. Uh, te strijden voor zijn liefde maar dat hij zijn liefde eigenlijk gewoon aan ons wilt geven en dat is echt iets wat ik heb geleerd uh, tijdens de burn-out um, van oké okay, u houdt nog steeds van mij ondanks dat ik hier nu gewoon plat lig bent u nog steeds trots op mij en houdt u nog steeds van mij uh, maar aan de andere kant was het ook gewoon echt heel erg zwaar. Want ik was zo ontzettend moe en alles was zoveel. En ik wou zoveel, maar het lukte gewoon niet. En ik kan me eigenlijk heel gek maar ik kan me eigenlijk helemaal niet meer voorstellen van hoe slecht ik me, ik me nou voelde. Ik weet ook nog dat ik net uit de burn-out kwam toen dat ik ja, ik kan eigenlijk niet eens terugdenken hoe slecht ik me eigenlijk voelde. Maar ik voelde me echt zo rot. Maar God heeft dat allemaal zo lief genezen. Uh, ook gewoon het gevoel wat ik toen voelde. Ik denk echt dat hij dacht. Rebecca, daar moet je gewoon niet aan vasthouden. Daar ga ik je gewoon van losmaken. En eigenlijk is dat ook wel soms zo bij mentale gezondheid. Mensen kunnen iets zeggen. En dan zijn er allemaal dingen die erbij komen kijken. Van ja dan krijg je automatisch dit en automatisch dat. En automatisch zus en automatisch zo. Maar laten we daar eigenlijk ook gewoon niet te veel naar luisteren. Laten we gewoon zeggen. Oké okay, ik voel me op dit moment zo. Maar ik weet dat u groter bent dan alles wat ik voel. Ik weet dat u groter bent. En dat u alles kan genezen. Ik weet dat u groter bent. En dat het allemaal niet voor mij hoeft te geven. Ik weet dat u groter bent en dat het niet eens zo ver hoeft te komen. Ik denk dat het zo belangrijk is om ons ook uh, te voeden met zijn woord. En te weten wat hij zegt en hoe hij wilt, uh, ons wilt genezen. En dingen lezen zoals van oké okay, kom naar mij als je moe voelt. Uh, rust bij mij, drink je water bij mij. Al dat soort dingen gewoon in ons hoofd te klampen. Zodat wanneer op het moment dat iemand tegen ons zegt ja. Oké, okay, je zit nu in fase 3 van de burn-out. Het wordt hierna nog slechter. Zeg maar, als we dat horen en tot ons aannemen... ...gaat het waarschijnlijk ook gebeuren. Maar als we denken, oké okay, ja, dit is wat ze normaal zeggen... ...maar u bent geen normale God. U bent een bovennatuurlijke God. En u kan het veranderen. En u kan een omkeer brengen. En ik zal een uh, wonder zijn. En ik zal uh, iedereen laten denken van... ...wow, hoe kan dat? En dat zou mijn getuigenis zijn. Eigenlijk net zoals wat ik eigenlijk net zei... ...we hoeven niet eens te vallen om al getuigenis te zijn. We kunnen juist zeggen... Oh, Normaal bij ieder ander wat het misschien zo gegaan. Maar ik heb het samen met God opgepakt. En bij mij is het juist andersom gegaan. En ik denk dat is zo krachtig. Want als we alleen maar blijven geloven wat al die dingen tegen ons zeggen. En dat geldt niet alleen voor burn-out. Dat geldt voor depressie, voor uh, anxiety, voor e-problemen. Uh, en het is trouwens ook helemaal niet om te zeggen dat uh, de dingen die, die ze zeggen dat dat niet waar is. Of dat je niet echt zo kan voelen. Of uh, dat, het min, dat het waarde afneemt. Dat is totaal niet zo. Maar het is meer een bemoediging van... Van, oh, God is groter dan dat. En hij kan alles omkeren. En uh, totaal niet gek bedoeld, want ik ben echt door alle crazy dingen heen geweest met die burn-out. was echt heel erg zwaar. Um, maar als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, ik had ook tegen mezelf kunnen zeggen van, oké, okay, Rebecca. God geeft je leef, hij geeft je een nieuwe dag. En ook al is het zwaar, we gaan tenminste vandaag... Uh, gewoon even een wandeling maken. Ook al het, is, het, is klein, het klinkt trouwens heel klein. Hè? Gewoon even een wandeling maken, maar het was zo zwaar om dat te doen. Maar gewoon dat we zeggen oké, okay, God, ik weet niet hoe ik eruit ga komen. Maar ik weet wel dat u mij hieruit kan halen. En dat u mij gewoon weer nieuwe hoop geven. Want ik denk op het moment dat je door zulke dingen heen gaat. Dan verlies je eigenlijk ook een beetje de hoop. Want je ziet gewoon niet meer hoe je er ooit uit kan komen. Ik kon echt niet zien hoe ik nu ooit weer uh, zo blij. De blijde Rebecca kon zijn die ik daarvoor altijd was. Want dat gebeurde er ook echt heel veel gewoon emotie van uh, hoe ik me normaal voelde. En wie ik eigenlijk was dat viel eigenlijk gewoon een beetje weg. Want ik voelde me helemaal niet meer zo. Toen dacht ik ja dan kan ik ook niet meer zo zijn. Um, en ik verloor mezelf daardoor eigenlijk ook gewoon een, een beetje. En ik werd gewoon een beetje verdrietiger. En ik was gewoon een beetje van. Uh, gewoon omdat alles zo donker leek. Dan werd mijn wereld eromheen eigenlijk ook gewoon mega donker. En dat was denk ik iets waar ik ook echt heel erg mee uh, strookelde op dat moment. Um, maar wat me uiteindelijk heeft geholpen is. Ja. Ik heb denk ik gewoon de tijd uitgezeten. Hoe lang het duurde. Het duurde denk ik anderhalf jaar. Uh, dat ik er echt helemaal volledig. Vrij van was. Van de burn-out. En helemaal weer gewoon ready was. Maar ik moet zeggen. Er zijn dingen daarna ook wel echt veranderd. Nu vind ik het nog steeds niet fijn. Als er heel veel mensen zijn. Uh, nu vind ik het nog steeds niet fijn. Als er heel veel gelijks is. Terwijl vroeger vond ik dat echt amazing. Vond het zo gezellig. Maar nu kan ik nog steeds echt overprikkeld worden. Door het feit dat er uh, dan te veel mensen zijn. Of dat ik te veel dingen zie gebeuren. Dan denk ik nog steeds een beetje van. oh, wow. Maar dat, ja, dat hoeft ook niet per se erg te zijn. Je worden natuurlijk ook ouder. En dingen veranderen ook gewoon. En dat is ook helemaal niet erg. Ehm... Um, maar ja, het was wel gewoon uh, een crazy... Periode. En ik kan nu natuurlijk niet over alles praten, want ik heb niet alles meegemaakt. En dat betekent ook niet, omdat je bijvoorbeeld deze maand jouw mental health struggle niet hoort, dat het niet belangrijk is. Ik wil echt zeggen dat iedereen is zo ontzettend belangrijk. En alles wat je doorheen gaat, al hoe groot of hoe klein het is, het mag er zijn. En het is zwaar en dat erkennen we. Dus sorry als je bijvoorbeeld uh, je mental health struggle niet zou horen deze maand. Maar dat komt gewoon eenmaal omdat ik niet alles heb meegemaakt. En de mensen die ik ga uitnodigen hebben ook helaas niet alles meegemaakt. Maar ik geloof echt dat uh, door alles heen dat God er is. En dat hij tot je situatie kan spreken. Ook al past het niet precies bij hoe je, je voelt op dit moment. Maar uh, wat mij dus uiteindelijk heeft geholpen is dus gewoon die tijd uitzitten. En ik heb gewoon uh, op God vertrouwd. Op een gegeven moment dat het uh, goed zou komen. Ik weet nog dat toen mijn relatie uitging. Uh, maar toen was ik zelf ook nog niet helemaal uh, stabiel nog. En toen ging dus mijn relatie ook nog uit. En toen dacht ik echt van oké okay, hier. Dit gaat een omkeer zijn. In de plaats van nu gewoon erbij neer te zitten. Ga ik gewoon geloven dat u het beste voor mij heeft klaarstaan. En wilt u mij helpen. En niet om te zeggen dat het altijd goed ging. Want vaak ging het ook nog steeds down heel. En deed ook nog een beetje crazy dingen. Maar um, dat was echt een omkeer. Maar dat ik zei oké okay, hier. Ik geef alles aan u. Alle plannen waarvan ik dacht dat ze zo zouden gaan. Die zijn deze afgelopen twee jaar totaal niet zo gegaan. En dat is zo crazy. Maar daarom ga ik nu, uh, ga ik nu ervoor zorgen dat ik de, mijn pen van waar ik normaal mijn eigen verhaal mee schrijf, die geef ik nu aan u. En nu mag u mijn verhaal schrijven. En nu ga ik gewoon op u vertrouwen en geloven dat u het beste voor mij heeft, dat u een hoopvolle toekomst voor mij heeft, dat het uh, plan wat u voor mij heeft gemaakt, dat het zal uitkomen. En ik ga gewoon zelf stoppen met mijn eigen verhaal schrijven en zelf proberen om God te spelen en alles in mijn leven zo te laten draaien zoals ik wil dat het draait. Want het gaat toch niet zo. En ik kan maar beter naar u luisteren. U heeft mij gemaakt. U kent alle haren op mijn hoofd. U kent al mijn uh, verlangens, ik ken mijn hart ik ken mijn diepste gedachten. en ik ga gewoon vertrouwen dat het plan wat u voor mij heeft gemaakt dat het het mooiste plan is dat ik er zelf nooit in de buurt zou kunnen komen en dat is iets wat mij heel erg heeft geholpen om er ook uit te komen en om gewoon te vertrouwen op uh, God in plaats van in mijn, op mijn eigen kunnen dus dat is iets wat mij echt heel erg heeft geholpen um, even kijken of ik toevallig iets heb in mijn notities of zo over hoe ik me voelde dat is wel leuk denk ik Trouwens, ik weet helemaal niet of uh, dit allemaal duidelijk is. Dat je echt denkt, wat zegt deze chickie allemaal? Maar ik dacht, ik share gewoon even mijn gevoel over de dingen die ik meemaakte. En uh, hoe ik me voelde. En oh ja, ik wil ook even zeggen, trouwens, dat het echt oké okay is om emotie te voelen. Want een van de reden, redenen waarom ik ook in een burn-out kwam, is omdat ik nooit emotie voelde. Maar het altijd ging wegdrukken. Ik ging altijd iets doen om het gevoel... Uh, niet te voelen eigenlijk. Om een emotie niet te voelen. ging ik er tegenover iets doen. Zodat het soort van wegging. Uh, maar het is echt oké okay om je emotie te voelen. En emotie mag er zijn. En zo verwerken we ook dingen. En het is oké okay als je verdrietig voelt. Uh, terwijl je eigenlijk altijd denkt. Ja, maar ik ben een blije Rebecca. Ik ben een blije persoon. Dus hoezo ben ik nu opeens verdrietig? Maar dat is oké. Okay. En dat hoort erbij. We kunnen niet allemaal uh, 24-7 blij zijn. We kunnen niet allemaal 24-7 happy zijn. Het is oké okay om een keer een traan te laten. Het is oké okay om een keer uh, te rouwen. Het is oké okay om een keer. Uh, een beetje te denken van oh, waar gaat dit heen. Het is oké okay om emotie te voelen. Zodat je het niet opkropt en zodat het niet leidt tot iets groters. En je mag echt je gevoel gewoon samen met God uh, ja, doorzoeken. Eigenlijk van oké okay, Waarom voel ik dit en waarom is dit gebeurd. En welke les mag ik hier uitleren. En hoe kan ik me de volgende keer niet zo voelen nadat zoiets is gebeurd. En wil het mij gewoon helpen om mijn emotie onder controle te houden. Uh, maar wel te voelen. Um, maar daarnaast wil ik ook gelijk zeggen, emotie mag er zijn en dat heeft God gemaakt en dat is goed om dingen te verwerken en om dingen te voelen. Um maar God zit nog steeds op de troon van ons hart. Dus eigenlijk, net zoals ik ook al zei, van jij ja, je voelt je misschien niet geliefd. Maar dat betekent niet dat je niet geliefd bent. Je bent nog steeds zo ontzettend geliefd. Ook al zegt je gevoel dat dat niet zo is. Ook al zegt je gevoel dat alles misgaat en dat je geen hoopvolle toekomst hebt. Mag je weten, oh maar God zit op, mijn, op de troon van mijn hart. En hij zegt dat hij een hoopvolle toekomst voor mij heeft. En als alles wat hij zegt, dat komt eruit. Dus ja, we mogen onze emotie voelen. En dat is goed. Want doordat ik het negeerde, was het een van de redenen waardoor, waardoor ik in een burn-out kwam. Maar je mag wel onthouden dat uh, God boven die emoties zitten. Dus we hoeven niet altijd iets te voelen en dat is eigenlijk ook ons geloven. We hoeven niet altijd te weten of God te zien. Uh, om te weten dat hij er is. We geloven in hem. En we weten dat alles wat hij uh, tot stand heeft gebracht. Dat het ook zal uitkomen. Dat hij het zal volbrengen. En dat hij gewoon zo'n liefdevolle vader is. En ik denk ook dat ik eigenlijk tegen wil zeggen. Voor iedereen die met mental health struggelt op dit moment. God houdt zo ontzettend veel van je. En hij wil je helpen. En hij wil dat juk wat je draagt. Dat wil wij van je overnemen. En hij wil niet dat je het allemaal alleen doet. Hij wil niet dat je uh, alles probeert uit te vogelen. Maar hij wil gewoon dat je het samen met doet. Dat je het samen met hem doet. Dat die de hand die hij naar je uitstrekt aanneemt. En vaak denken we van ja u bent er niet. Maar hij staat eigenlijk al de hele tijd zo met zijn hand eruit. En het enige wat wij hoeven te doen. Is hem aanpakken. En te zeggen oké okay, hier ik wil dit echt samen met u doen. Um, wilt u dit ook samen met mij belopen. En dat gaat hij dan ook echt doen. Want daarvoor. Ja daarvoor is hij ook eigenlijk. Om ons gewoon die rust te geven. Om ons die vrede te geven. Om ons te helpen. Zodat we het leven niet alleen hoeven te doen. En je bent zo ontzettend geliefd. Ook als hij door dingen heen. Uh, die nu echt stom zijn en die het gevoel hebben dat, uh, dat jou maken tot de persoon wie jij bent. Je bent niet. Ja, hoe ga ik dat goed zeggen? Maar je bent niet zoals je denkt dat je bent, maar je bent zoals wie God zegt dat je bent. En al voel je je bijvoorbeeld nu echt heel erg verdrietig en donker en uh, ja, alleen. Mag je gewoon weten van al oh, maar. Met God is er geen plaats voor donker. En is er alleen maar licht. En ik ga het licht gewoon nu aannemen. Ook al voel ik me niet zo. Maar ik ga er gewoon op staan. En gewoon zeggen. Oké okay, heer, Dank u dat u er nog steeds bent. Ondanks al deze donkere wolken. Weet ik dat u er nog steeds bent. En ik moet ook echt denken van. Um, Misschien word je wel zo erg aangevallen omdat de vijand weet wat er gebeurt als je aan je autoriteit gaat staan. Misschien word je wel zo erg aangevallen omdat de vijand weet wat er gebeurt op het moment dat je eruit komt. En misschien, misschien denkt hij, oh ik ga haar tegenhouden. Ik ga hem tegenhouden van het grote plan wat God. Um, ...voor haar of voor hem heeft... ...door gewoon allemaal deze crazy dingen op je af te sturen... ...maar weet dat je er sterker uitkomt ...en weet dat als er zo hard aan je wordt getrokken ...dat er zo'n mooie toekomst achter die deur ligt... ...dat er zoveel moois achter die deur ligt... ...als je er gewoon, um, gewoon uitkomt... ...en daar mag je ook echt aan vasthouden... Dat, ...dat je er gewoon beter uitkomt... ...en dat is ook echt iets wat ik uh, heb gemerkt... ...want ik had nooit verwacht dat ik nu hier zou zijn... ...dat ik nu de persoon zou zijn die ik ben... Um, op dat moment ik lag in mijn bed, ik dacht ja, er komt nooit meer iets goeds van mij. Maar ik kan gewoon niet geloven dat ik nu ben waar ik ben en dat ik um, al deze mooie dingen ook weer mogen meemaken. En het is zo crazy. Ik maak gewoon nu allemaal mooie dingen mee waarvan ik nooit had verwacht dat ik zo zou meemaken. En daar mag je ook echt aan vasthouden. Um, God gaat je zoveel meer teruggeven dan je ooit mij verloren. En alles wat de vijand heeft gestolen, alles wat de vijand heeft geroofd, alles wat de vijand kapot heeft gemaakt, dat zou hij echt hondervoudig weer vermenigvuldigen en teruggeven aan je. En alles, uh, gewoon weer hele wat de vijand heeft gestolen. Daar mag je echt op vertrouwen. En ik denk dat het gewoon zo belangrijk is om ja, gewoon ruimte te nemen om te kletsen over deze dingen. En oké, okay, hoe voel je je daarbij? En wat heeft het met je gedaan? En waar ben je doorheen gegaan? En ik bemoedig je ook echt om daar gewoon misschien over te kletsen met uh, de mensen om je heen. En dat je gewoon een beetje een lichtje mag zijn voor iemand die er op dat moment doorheen gaat. Ik denk het is zo mooi om onze... Uh, wat we eigenlijk ook met Amber in de afleveringen zeiden. Al jouw zegen, al jouw donkere tijden zijn eigenlijk weer een zegen voor iemand anders. Want ik krijg nu ook elke keer meiden en jongens naar me toe. Die zeggen ja ik ben hier doorheen gegaan. En dan kan ik zeggen oh dat heb ik ook meegemaakt. En ik ben jullie om te vertellen dat het, dat het wel goed gaat komen. En dat God groter is en dat God sterker is. En niet om te zeggen dat je... Uh, Zeg maar het is heel erg lastig. Om dat iemand te horen zeggen op het moment dat je echt donker voelt. Want ik weet ook nog dat ik het zo irritant vond. Als iedereen tegen mij ging zeggen. Ja maar God is dit. En God is dat er toch. Ja maar hallo ik voel me zo. Dus wie ben jij om te zeggen dat het niet zo is. Want kijk hoe ik me voel. En het is gewoon zo stom om te zeggen. Dat God wel beter, echt beter en sterker is als ik hem niet voel. En ik snap dat dat is echt zo vervelend om te horen. Maar we moeten er gewoon echt in gaan geloven. En we moeten gewoon dat tot onze waarheid nemen. Want als we al die leugens tot waarheid gaan nemen. Dan worden we er eigenlijk alleen maar nog verdrietiger van. En ik wil echt tegen je zeggen hoe vervelend het ook is om dit te horen nu. God is groter dan alles waar je doorheen gaat. Hij is overwinnaar en je hebt al de strijd overwonnen. Want hij heeft voor ons overwonnen op het kruis. En we zijn één met hem. En we mogen echt geloven dat als hij onze hand vasthoudt, Dat we er sterker uitkomen. En dat we er sowieso sterker uitkomen. En ik denk ook als we door dalen heen gaan. Die gaan sowieso gebeuren hè, in het leven. Dan zullen we er ook altijd sowieso weer uitkomen. Uh, want het leven gaat zo. Als een wave. Dus wanneer er uh, diepe dingen zijn. Zullen er ook altijd weer hoge dingen zijn. Maar op het moment dat we die diepe dalen samen met God bewandelen. Gaan we zo ontzettend sterk dat dal uitkomen. En je wordt sowieso sterker door dalen die je hebt gemaakt. Maar hoe sterker en hoeveel meer wijsheid. En hoeveel meer inzicht. En hoeveel meer kennis zal je hebben als je dit samen met God doet. We kunnen er eigenlijk alleen maar beter van worden. Als we onze struggles samen met God bewandelen. Dus mijn ding voor jou is ook echt, wat ik wil zeggen is laat Gods hand niet los, omdat je hem niet ziet, laat Gods hand niet los, omdat je uh, boos bent waar je doorheen gaat maar hou juist een hand was want juist het moment dat je zijn hand was houdt, in die moeilijke tijden ga je er zo ontzettend sterk uitkomen en hij wil ook niet dat je het alleen doet hij wil je sterk maken in die tijden hij wil je wijsheid, kennis, inzicht geven en ik geloof niet dat het slechte van God komt, uh, dat geloof ik totaal niet, maar ik geloof wel dat al het slechte ten goede zal keren, dat hij al het slechte ten goede zal keren voor de mensen van van wie, hem, uh, van wie van hem houden. Oh je ook kortsluiting. <laughs> hoorde je het? Maar dus, anyways, hè, laat het nog een keer opzeggen. Wat misschien dacht je wat zegt zij voor kortsluiting? Maar ik geloof niet dat het slechte van God is. Maar ik geloof wel dat hij al het slechte ten goede zal keren. Dus alle dingen die je nu meemaakt, al dat zal hij tot een mooi, ja, mooi rond verhaal brengen. En dat het zou gewoon jouw getuigenis zijn. En dat zou laten zien hoe groot en machtig God is die door jou heen werkt en die met jou leeft en die jij dient en. Ja, het is zo mooi om dat te laten zien aan anderen en om dat zelf te ervaren, om terug te kijken. En daarom denk ik dat het ook echt heel erg goed is om misschien lekker te journalen en te reflecteren van, oké, okay, hoe voelde ik me toen, hoe voelde ik me nu? En dan kan je gewoon echt zien van, oh, God heeft me hier uitgebracht en hier nu gebracht. Ook al soms als ik dan dingen teruglees die ik vroeger heb opgeschreven, dacht ik echt nou, dat had ik nooit verwacht, dat ik dat zo erg voelde en dat ik nu hier ben. Gewoon hoe groot en machtig God is en... Ja, dat is gewoon zo mooi. Even kijken, ik heb ook nog wat zeggen over hoe ik me voelde en die periode Ja, ik denk dat ik wel gewoon een beetje globaal heb uitgelegd van oh, dit gebeurde er en uh, dat was echt pijnlijk. En voor het rest denk ik, ja, ik wil gewoon deze aflevering maken over hoe ik me voelde met de burn-out. Maar niet te veel feiten, maar gewoon meer van oké, okay, hoe voelde ik me en wat gebeurde er en... Dingen waar ik mee struggelde. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je misschien herkent in het verhaal. Dat je denkt oké. Okay, als het met haar is gelukt mag het ook met mij. Want als, God het, als het God het bij mij is gedaan kan hij het ook bij jou doen. If you did it before he can do it again. And he will do it again. Hij is dezelfde God voor ons allemaal. Hij zal dezelfde zijn gisteren vandaag en voor altijd. Ik heb het twee jaar geleden meegemaakt. Hij wil het vandaag ook voor je doen. Ik hoop dat je het kan herkennen in iets. En gewoon geloof van oh, met haar is het goed gekomen. Dus met mij zal het ook goed komen. En. Dat gaat het sowieso. Je mag echt geloven dat uh, God zo'n hoopvolle toekomst voor je heeft en blijf het ook over jezelf uitspreken. God heeft een hoopvolle toekomst voor mij en Hij is groter. Um, hij is groter die in mij is dan Hij die in de wereld is. Hij is groter dan um, al mijn struggles. Hij is groter dan al mijn problemen. Hij wil het gewoon allemaal opvangen. En ik hoop echt trouwens dat ik duidelijk ben. Ik denk dat ik het zo vaak heb gezegd. Misschien als ik dit terugluister denk ik ook oh, was ook gewoon duidelijk. Maar ik voel me echt een beetje warrig in mijn hoofd vandaag. Maar dat is oké. Okay. Anyways ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt gehad. Volgende aflevering uh, gaan we lekker het hebben over mental help met verschillende meiden. Ik denk dat daar dan ook echt veel verschillende aspecten uit gaan komen. Um, de een heeft natuurlijk hiermee gestrukkeld, de ander strukkelt daarmee. Dus ik hoop dat je, je daar ook in kan vinden en ik bemoedig je gewoon om hier ja, open en eerlijk met je vrienden over te praten, uh, met mensen in de kerk, met mensen die je misschien wel helemaal niet kent, gewoon lekker op social media. Praat erover, uh, stel jezelf open, dan maken we denk ik echt met z'n allen gewoon zo'n veilige omgeving om God te betrekken bij, uh, in ons leven en God te betrekken bij onze strukkels. en dat ook uit te delen aan de ander, te laten zien van uh, ik heb een oplossing voor hoe jij je voelt. En dat is eigenlijk ook ja misschien weer stom om te horen. Maar God is echt de oplossing. Jezus is de oplossing voor alle problemen die je hebt. Voor alle leegtes die je voelt. Jezus is de oplossing. En hij is eigenlijk gewoon ons medicijn wat we nodig hebben. En daar mag je echt in geloven. En je mag ook geloven en proclameren dat hij je wilt genezen. En dat hij je wilt helpen. En pak gewoon lekker zijn hand. Kijk misschien deze week van oh wat zijn de dingen waar ik... Eigenlijk gewoon een beetje last van heb, want wat doe ik alleen? Wat kan ik eigenlijk beter met hem doen? En uh, ik denk dat als we daar goed over reflecteren. Dat we de rest van dit jaar ook gewoon zo ontzettend. Ja, meer, met meer vreugde. en Met meer rust. Met meer blijdschap. Met meer peace. Met meer zelfbeheersing ingaan. Omdat we gewoon weten. Oh, ik doe het niet meer alleen. Maar al mijn struggles. al oh, overal wat ik normaal alleen doe. Dat doe ik nu samen met hem. En wanneer ik samen iets met hem doe. Zit er zoveel vrucht aan. En zoveel leven in. En hoef ik het allemaal niet alleen te doen. En hoe mooi is het dat wij een liefdevolle vader hebben. Die het samen met ons wil doen. Die graag een relatie met ons wil. En... Ja, gewoon de lasten van ons wat overnemen. En uh, ik zou zeggen neem dat aanbod met volle 100% aan. Het is zo mooi om iets niet alleen te hoeven doen. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En ik zie jullie bij de volgende aflevering. Mwah! Doeg!